1: de julio del año 2012, un extraño caso acaparó la atención de la población en West Virginia. Luego de que Skyler Niss, de 16 años, desapareciera misteriosamente de la habitación de su casa, el último contacto que tuvieron sus padres con ella fue cuando la chica se fue a su dormitorio a descansar. Al día siguiente, cuando su padre llegó a casa, se dio cuenta que su hija no estaba lista para ir a trabajar como habitualmente lo hacía. Para su sorpresa, Skyler no estaba, por lo que decidió contactarla. Su teléfono pasó de inmediato a buzón, así que decidió llamar a la mejor amiga de su hija. Sheila le dijo al padre de la joven que no la había visto desde anoche. La preocupación se incrementó cuando recibieron una llamada del trabajo de la chica informándoles que no se había presentado a trabajar. La búsqueda se extendió por largos días. Y tanto sus familiares como sus mejores amigas, Shelia y Rachel, estaban devastados. Todo cambió abruptamente. Cuando la investigación se centró en la amistad que llevaba Skyler con sus amigas, aquello derivó en el hallazgo de su cuerpo. A 48 kilómetros de su casa, no había sido un accidente, sino algo mucho peor, planeado durante meses, que finalmente culminó con su vida. El criminalista nocturno. Skyler Annette Nis nació el 10 de febrero de 1996 en Morgantown, West Virginia. Era la única hija de Mary y Dave Nis. Su madre trabajaba como asistente administrativa en un laboratorio dedicado a problemas cardíacos y su padre era encargado de embalsamar productos en la cadena de supermercados Walmart eran una familia estructurada. A Skyler jamás le había faltado cariño. Esto la había convertido en una persona sociable y responsable. La joven de pelo castaño y ojos azules. También era una gran alumna, tenía excelentes calificaciones y estaba en el cuadro de honor. Los profesores aseguraban que tendría un futuro prometedor. Su sueño era recibirse de abogada. Su mejor amiga era Shelia Eddy. La muchacha nació el 28 de septiembre de 1995, en Blacksville. Era hija de Tara y Greg Eddy. A diferencia de Skyler, tenía una vida familiar complicada. Greg había tenido un accidente de auto que lo dejó invalidado con una grave lesión cerebral. Y Tara lo abandonó, llevándose a Shelia con ella. Al poco tiempo se volvió a casar con un hombre adinerado. La amistad de Shelia y Skyler comenzó en la primaria cuando tenían tan solo ocho años. Ambas compartían una gran facilidad para las relaciones sociales. Lo que las volvió populares en el colegio eran inseparables, al punto de vestir con la misma ropa y llevar un peinado similar. Los Nis incluso consideraban a Shelia una hija más y la acogieron en su hogar en varias ocasiones debido a sus problemas familiares. Al comenzar la secundaria, el curso de la amistad entre las chicas cambió para siempre. Una chica de nombre Rachel Sov llegó a sus vidas. Nacida el 10 de junio de 1994, era hija de Rusty y Patricia Sov. A diferencia de sus amigas, era sumamente religiosa. Conectó rápidamente con Shelia, ya que también vivía un infierno en su hogar. Ambas estaban muy solas. Con el pasar del tiempo, a quien comenzaron a dejar de lado fue a Skyler. Sin embargo, ella no sintió el vacío tan rápidamente. Para cuando la joven tenía 16 años, seguían concretando planes juntas, aunque no con la misma frecuencia que antes. Pero Skyler no tenía idea sobre los pensamientos negativos que sus dos amigas habían empezado a generar sobre ella. La tensión fue aumentando, hasta el punto de hacer públicas sus disputas en las redes sociales. En la primavera de 2012, Skyler publicó fuertes tweets en contra de Rachel y Shelia. En uno insultaba a su amiga, acusándola de ser una chica de dos caras y una tonta. En otro se lamentaba de que sus amigas hicieran una vida sin ella. Aquello fue el preámbulo de lo que terminaría siendo una verdadera tragedia. El 6 de julio de 2012, Dave llegó a casa como todos los viernes al mediodía listo para prestarle el automóvil a su hija, para que fuese al trabajo. Para sorpresa del hombre, Skyler no estaba despierta. Fue directamente a abrir la puerta del dormitorio. La misma estaba cerrada con llave desde dentro. La situación comenzó a preocuparle. El departamento era en la planta baja, por lo cual Dave decidió salir y mirar hacia la ventana de la habitación. La encontró abierta. Skyler no estaba allí por lo que se preocupó de inmediato. Posteriormente llamó al celular de Shelia para saber si tenía información del paradero de su hija. La joven le respondió que había hablado con Skyler por la noche, pero que no se habían visto. Dave fue hasta el departamento de su esposa y le contó lo que pasaba. No había rastros de Skyler. Era como si se la hubiese tragado la tierra. En ese momento sonó el teléfono y Mary atendió era el gerente del local donde trabajaba Skyler. Quería saber por qué no había llegado todavía. El escenario se tornó más extraño. La chica jamás había faltado y nunca llegaba tarde. Mary colgó y enseguida el teléfono volvió a sonar. Era Shelia. Se escuchaba preocupada. Les confesó que ella y Rachel habían estado con Skyler, pero el paseo había durado solo una hora. A las 11 de la noche la habían dejado en la esquina para que el ruido del auto no los despertara, ya que Skyler había salido a hurtadillas. Dave y Mary estaban muy inquietos. ¿Dónde estaba Skyler si no era con sus amigas? Después de esto, fueron a reportar su desaparición a la policía. Las autoridades recolectaron enseguida las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio y de la zona. Al ver las grabaciones. Los NIS notaron que Skyler había salido por su propia voluntad de la casa y se había subido a un auto, aunque no se podía distinguir bien la matrícula ni el modelo. La calidad de la imagen era muy mala. A pesar de lo preocupante de la situación, la policía no quiso activar la alerta Amber. Objetaban que Skyler podría haberse fugado del hogar con alguien, o podría ser un ataque de rebeldía de adolescente. Les dijeron que debían esperar un poco. Pero la espera se volvió eterna. Al pasar los días y ver que los detectives seguían sin poner manos a la acción, Dave y Mary decidieron iniciar su propia búsqueda. Repartieron folletos con la cara de su hija por toda la ciudad. Los compañeros de Skyler se unieron a la búsqueda. Realmente era muy querida. La que más colaboró fue Shelia, desesperada por la ausencia de su mejor amiga. Incluso fue con su madre puerta por puerta preguntando si alguien la había visto. Pasaron las semanas, y Skyler seguía sin aparecer. En una reunión de la casa de los Nis, nice, Shelia se desplomó en la cama, a llorar la ausencia de su querida compañera de aventuras desconsoladamente. A falta de una respuesta, aparecieron todo tipo de rumores. Las malas lenguas decían que Skyler se había encontrado con un hombre que había conocido por Internet y seguramente la había abusado íntimamente. Otros decían que se drogaba y había huido para convertirse en adicta. El más extraño de estos rumores fue quizás uno que la involucraba en una serie de robos en la zona rural de Blacksville. Pero algunos amigos de Skyler, quienes realmente la conocían, tenían otra teoría. Les hacía mucho ruido que Shelia y Rachel, siendo tan cercanas, no supiesen nada sobre la situación no parecían estar contando toda la verdad. Además, les llamó la atención que ninguna publicara nada en sus redes sociales sobre la ausencia de Skyler. Esta hipótesis comenzó a cobrar fuerza, al punto de que los jóvenes crearon cuentas anónimas en las redes sociales para hostigar a las chicas. El 22 de agosto, Skyler continuaba sin aparecer y Shelia rompió su silencio en las redes para realizar un posteo. Le pedía a Skyler que regresara. Le decía que no podía lidiar con la escuela sin ella y que la extrañaba. Estaba diciendo la verdad o intentando callar los rumores sobre su implicación en el caso. En septiembre de 2012, Skyler llevaba dos meses desaparecida y no había ninguna pista al respecto. El FBI y la policía estatal de West Virginia finalmente se unieron a la búsqueda. El FBI trabajó arduamente sobre las imágenes del video, donde se le ve subir al auto y logró mejorar la nitidez. Se pudo identificar el modelo, un Toyota Camry, el mismo modelo que tenía la familia de Shelia. Al saber esto, rápidamente la contactaron y le dijeron que tenían que hablar con ella. Shelia repitió el mismo discurso que en julio había ido con Rachel a buscar a su amiga, pero la habían dejado en la esquina una hora más tarde. La familia aceptó esa respuesta. No iban a desconfiar de una joven a la que conocían desde niña y apreciaban tanto. Por el contrario, para los oficiales la coincidencia de los autos era muy rara y la historia tenía algunos baches. La policía decidió interrogar también a Rachel y seguir investigando a Shelia. A medida que avanzaba el proceso, comenzaron a surgir algunas incongruencias en los testimonios de las jóvenes. Mientras tanto, rastrearon las antenas de los celulares. Descubrieron que el de Rachel se había conectado en una antena telefónica en un bosque de Blacksville, una localidad cercana. Es así que comenzaron un nuevo interrogatorio. Shelia declaró exactamente lo mismo, una y otra vez. Era como si repitiese un libreto. Sonaba muy convencida. Rachel, en cambio, titubeaba y se mostraba vulnerable. Finalmente admitió que había estado mintiendo y la investigación comenzó a tomar otro rumbo. Contó a los detectives que la noche del 5 de julio viajaron en una dirección diferente a la que habían relatado anteriormente. Pasaron unas horas en un bosque de Blacksville, el mismo que señalaba a su celular. Al enterarse de que Rachel cambió su versión de los hechos... Shelia pidió cambiar su testimonio. Sin embargo, la mujer policía Jessica Collibank, quien las interrogó, tenía el presentimiento de que las chicas seguían ocultando información. Shelia comenzó a quebrarse en los interrogatorios. Ya no se mostraba todo el tiempo desinteresada. Ahora se ponía nerviosa y rompía en llanto. Por otra parte, los padres de Rachel la enviaron a un campamento religioso aunque esto no evitó que siguieran las entrevistas, la policía habló con ella por teléfono. La actitud de Rachel cambió radicalmente, se oía despreocupada y solo repetía que no sabía dónde estaba Skyler y que debían hablar con Shelia si querían más información. Fue entonces cuando Colibank encontró una pista crucial. La misma se hallaba nada más y nada menos que en el diario íntimo de la desaparecida. Skyler escribía mucho sobre Shelia, al punto de que parecía obsesionada. Narraba las aventuras íntimas de su amiga, con un disfrute como si fuese propio. Skyler no tenía novio, ni se estaba viendo con nadie, pero nada de esto significaba una pista. Hasta que la detective llegó a un capítulo clave. El 21 de agosto de 2011 fue una noche memorable para Skyler. Las tres amigas tomaron todo lo que encontraron en el bar de la madre de Rachel. Borrachas Shelia y Rachel comenzaron a besarse y terminaron teniendo relaciones. Skyler no se animó a irse de la habitación por miedo a despertar a los padres, por lo cual pudo presenciar todo el hecho. La policía investigó las redes sociales de la joven, su otro diario íntimo. Dos semanas después de la noche de borrachera, Skyler lanzó una indirecta en Twitter, amenazando que le contaría a todo el colegio lo que sabía. No especificó a quién amenazaba, ni qué era lo que contaría, pero las piezas claves encajaron perfectamente. Se empezó a especular si este acontecimiento había sido una razón para atacar a Skyler. Si bien la desaparecida era defensora de los derechos de los homosexuales, probablemente quería contar su secreto enojada por cómo la dejaban de lado. Sin embargo, Shelia tenía una reputación promiscua y era abiertamente bisexual por lo cual el secreto no representaba un problema. Por otra parte, Rachel podría tener más razones para llevar a cabo una agresión contra Skyler. Era religiosa y tenía novio. No obstante, nada de esto parecía ser suficiente para llevar a cabo el asesinato. El 3 de septiembre, las autoridades consiguieron una orden para incautar los aparatos electrónicos de las sospechosas. Sin embargo, solo encontraron algunas discusiones propias de tres adolescentes. Estaba claro que la relación ya no era buena, pero no parecía haber un odio irracional hacia Skyler. Un mes después, Shelia volvió a subir una fotografía de las tres juntas en Facebook. En el pie de la misma decía que se sentía mal, por no haber vuelto a publicar nada habiendo pasado tanto tiempo desde su desaparición. Pero lo justificó con estar atareada en la escuela. También comentó que tanto ella como Rachel extrañaban mucho a Skylar, además quizás como una indirecta hacia sus compañeros. Publicó que se sentaban solas en el almuerzo, ya que nadie les hablaba. Continuó el posteo diciendo que pensaba en ella, a cada hora de cada día. La frase final fue la más extraña. Le decía que no le gustarían las cosas que andaba en boca de todos recientemente, culpándolas a ellas. En diciembre... Cansados de no encontrar nuevas pistas, los agentes de la policía anunciaron a las jóvenes que serían sometidas a un detector de mentiras. Cada una la afrontó acorde a su personalidad. Shelia llevó a cabo el test con tranquilidad, mostrándose arrogante y fría. Al responder, miraba a los detectives directamente a los ojos y ponía las manos sobre la mesa. Parecía estar muy segura de su versión de la historia. En cambio, Rachel no sostenía la mirada y jugaba con un bolígrafo mientras contestaba torpemente. Se le notaba nerviosa, como una bomba a punto de estallar. La situación comenzó a afectar la vida personal de Rachel. En su casa tenía rabietas de furia contra sus padres, sin razón aparente, e incluso llegó a pegarles. El 12 de diciembre comenzó a tener un ataque de pánico mientras llegaba al edificio, y se bajó del auto de su padre corriendo escapando hacia la oficina de la madre de Shelia. El 28 de diciembre, la madre de Rachel llamó a la policía para pedir ayuda porque no podía controlar la conducta de su hija. De fondo se escuchaban los gritos de la joven, que estaba teniendo un colapso mental. Mientras ocurría el incidente, Rachel estaba transmitiendo en vivo por redes sociales. Shelia inmediatamente intentó verla en la guardia, pero no la dejaron pasar. Quería decirle algo importante. No parecía que la salud de su amiga fuese lo que le preocupara. Finalmente, Rachel fue ingresada en el psiquiátrico, Chestnut Wright. El 3 de enero de 2013, Rachel fue dada de alta del hospital, completamente renovada. Los padres de la chica la llevaron a ver a su abogado y al detective Ronnie Gaskin. No querían que Shelia tuviese tiempo para contactarla e interferir. Rachel estaba dispuesta a hablar, pero necesitaba un empujón. Su abogado negoció una reducción de su condena si ella confesaba. Los investigadores esperaban una declaración que tuviese que ver con un deceso accidental por drogas, donde las chicas no habían podido intervenir. Pero lo que contó Rachel los dejó totalmente anonadados. Gracias a la confesión de la chica, los investigadores pudieron armar el rompecabezas de lo que sucedió aquella madrugada y también los meses anteriores. La realidad es que Rachel y Shelia venían planeando el terrible asesinato desde octubre de 2011, incluso durante una clase de ciencias. Shelia dijo en voz alta que debían aniquilarla. Uno de los compañeros presentes escuchó la conversación y le avisó a Skyler que su vida corría peligro. Sin embargo, la joven le respondió que solo era un juego de sus amigas, pues confiaba en ellas. El 5 de julio de 2012 transcurrió como un día habitual para Skylar. Desconocía que sus amigas estaban preparando el terrible crimen. En el baúl del auto del papá de Shelia pusieron cloro, trapos de limpieza, ropa, cuerdas, toallas de papel y una pala. Todo para limpiarse y cambiarse luego del crimen. También guardaron dos cuchillos de la cocina de Shelia. Para no lastimarse, con el filo los envolvieron, cada uno en un paño. Alrededor de las 10 de la noche, Skyler regresó a su hogar. Luego de su turno laboral en el local de Wendy's, encontró a sus padres viendo televisión en el sillón de la sala, muy tranquilos. Les dio un beso a cada uno, como acostumbraba a hacer. Les dijo que los amaba y se iba a la cama porque estaba muy cansada. Se metió a su cuarto y cerró la puerta. Al cabo de un rato, Shelia y Rachel le hablaron. Para concretar una salida, querían ir a fumar marihuana y divertirse. Si bien Skyler no estaba muy convencida, terminó accediendo porque quería retomar el vínculo. Hacía un tiempo que no salían juntas porque habían discutido en reiteradas ocasiones. A las 12.30 de la madrugada, Skyler se escabulló por la ventana de su habitación. Se subió al auto conducido por Shelia. No le llamó la atención el hecho de que a pesar de que hacían 29 grados, sus dos amigas llevaran puestas sudaderas con capucha. Las tres adolescentes se dirigieron hacia el norte por la ruta, pero vieron a un patrullero de la policía estacionado a un lado del camino. Tomaron una vía alternativa hacia Blacksville. Tenían que evitar meterse en problemas con la ley ya que llevaban marihuana. Después de un rato, llegaron a un lugar aislado sobre la calle Morris Run en Pensilvania. Era un sitio sin tránsito y rodeado de un tupido bosque. Ya habían estado allí varias veces, por lo cual la soledad del lugar no incomodó a Skyler. Bajaron del auto y se sentaron en el pasto para comenzar la noche de amigas. De pronto, Rachel y Shelia lamentaron en voz alta haber olvidado el encendedor de sus pipas, para fumar en el auto, Skyler se ofreció para ir a buscarlo. Apenas les dio la espalda, ocurrió lo peor. Sus amigas sacaron los cuchillos, contaron hasta tres, y se abalanzaron sobre ella. La joven pudo escapar unos metros, pero Rachel logró tirarla al suelo. Skyler le arrebató el cuchillo y le hizo un tajo por encima del tobillo derecho, de unos 8 centímetros. Rachel quedó inmovilizada por unos segundos, pero Shelly había tomado la delantera y ya la estaba apuñalando. Skyler intentó defenderse mientras gritaba, preguntando por qué le hacían eso. No le respondieron nada, no tuvieron piedad. Shelly siguió subiendo y bajando su brazo armado con el cuchillo para hundirlo en Skyler, hasta que ésta dejó de defenderse. Su cuello gorgoteaba. No podía respirar y sangraba por todos lados. Pero esto no sació a Shelia. Continuó hasta alcanzar las 50 puñaladas. Finalmente terminó asesinando a su mejor amiga. Junto a Rachel, que ya estaba recuperada, arrastraron el cuerpo. Quisieron cavar al lado de un arroyo, un pozo para esconderlo. Pero el piso era demasiado duro, repleto de piedra. Así que decidieron dejar el cuerpo bajo un árbol tapado por rocas, ramas, hojas y tierra. Regresaron al auto, se quitaron la ropa ensangrentada y la metieron dentro de una bolsa de residuos. Luego volvieron a sus casas, como si nada hubiera pasado. A seis meses de la desaparición, la verdad había salido finalmente a la luz. La policía tuvo la dura tarea de contarles a los padres de Skyler la terrible noticia. No solo fue un duro golpe por la confirmación de su pérdida, sino también por la confianza y cariño que los Nis tenían hacia las jovencitas. A pesar de que el 16 de enero, Rachel les informó el paradero del cuerpo de Skyler y este fue identificado, la policía seguía teniendo un problema. No encontraban pruebas para implicar a Shelia, probaron con micrófonos ocultos, pero la joven tenía una agudeza excepcional consiguieron órdenes de allanamiento para su vivienda familiar y el famoso auto. Allí encontraron los dos cuchillos con los que apuñalaron salvajemente a Skyler, que todavía tenían su ADN. En el maletero del vehículo encontraron material genético de la víctima. Es así que el primero de mayo de ese mismo año se produjo la detención de Shelia. Ese día, Rachel se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Shelia, por su parte, fue acusada de asesinato en primer grado, secuestro y conspiración. Los fiscales anunciaron que sería juzgada como adulta. El 6 de septiembre de 2013 se cerró el caso. Shelia sostuvo que era inocente hasta el final. Por suerte, se hizo justicia para los NIS y la joven terminó siendo declarada culpable. Fue sentenciada a reclusión perpetua, con la posibilidad de pedir la libertad condicional al cumplir 15 años de cárcel por haber colaborado. Rachel salió mejor librada. Consiguió 30 años de prisión con la posibilidad de obtener la libertad bajo palabra a los 10 años. Ambas fueron recluidas en el centro correccional de Lakin. Los Nis pudieron sanar parte de su dolor luchando por la sanción de la denominada Ley Skyler en honor a su hija, la misma determina que el estado tiene la obligación de emitir alertas Amber para todos los niños desaparecidos, independientemente de si han sido secuestrados o no. Así se actuará con más rapidez en el futuro, y algunas vidas podrían ser salvadas. Además, Dave y Mary transformaron el área del bosque donde se encontró el cuerpo de su hija en un monumento conmemorativo. Skyler nice carecía de maldad y confiaba plenamente en la gente. Quizás lo más terrible de todo es que lo último que vio la joven inocente fue cómo sus amigas del alma le traicionaban de un modo irreversible. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista. Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.